0: Sagen. Ich würde, würde sagen, würde sagen. Ich, der würde Julius sagen. würde immer nur sagen: ja. Leute, herzlich willkommen zu Die Simulanten Episode 38. Euer Podcast für Flugsimulation ist wieder da. Und ähm, heute mit einem Gast. Ne? Und, aber erstmal, bevor wir natürlich unseren Gast jetzt mal vorstellen und so einen richtig, wieder einen richtig schönen Ramp Talk machen, erstmal: Hallo, lieber Raffi.
1: Hallöchen.
0: Und hallo, lieber Tommy. Hallo! Wie geht's uns heute? Alles klar bei euch? Wie waren eure letzten zwei Wochen? Raffi, Umzug ist jetzt endlich vorbei, Ach. oder?
1: Ja, das Dauerthema. Ja, es ist tatsächlich beendet. Ich habe heute Mittag den MSFS quasi gestartet und die Update-Orgie oh. der letzten zwei Monate, die ich nicht gemacht habe, auf mich genommen und ich bin auf guten Wege dahin motiviert, ein paar Runden zu drehen und in allererster Linie, passend so unserer Show heute, ja. denke ich mal, im VFR-Modus, quasi Modus. also irgendwie mit einem kleinen Flieger durch die Gegend und mal ein bisschen die Gegend genießen. Das ist so der Plan zumindest mal. Einfach fliegen. Das ist das, war häufig erstmal Bock habe.
0: Ja, ist schön, dich zurückzuhaben, Raffi. Also wirklich, weil ich meine, und der ganze Hate ist damit jetzt auch verflogen, den ich hier in den letzten drei Wochen, äh, vier Monaten abbekommen habe oder. Na wie.
1: gut, also, nee, nee, also heute, also das, was mich schon mal aufgeregt hat, da kann ich dir gleich erzählen. Ne? Also, so, so unsere Liebe <lacht> ja, komm, ist noch nicht damit, äh, jetzt, jetzt ist noch kurz Zeit dafür, aber nur kurz. Warum muss man ein Programm erstmal extern updaten, damit man es intern updaten kann? Das verstehe ich schon mal Ganz nicht. Ganz
0: einfach, weil der Simulator selbst ist ein Kernprogramm und den musst du updaten und dann musst du noch den ganzen mhm. Content mhm. updaten, der dieses mhm. von diesem Kernprogramm benutzt wird. Mhm. Ja, das ist, halt, das, ist halt, das ist halt so an dieser Stelle. Aber egal. Aber schön, dass du im Microsoft Flight Simulator angekommen bist. Nämlich eins kann man ja im Microsoft Flight Simulator sehr schön machen und das ist VFA-Fliegen. Das heißt, vergiss die Instrumente, was man vielleicht so ein bisschen braucht es vielleicht ein Fahrtmesser, ja, eine kleine Geschwindigkeit oder ein Variometer oder so. Aber der Rest ist egal, denn man schaut zum Fenster raus und das kann man ja Gott sei Dank im Microsoft Flight Simulator sehr gut machen. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt es euch ja gewünscht, dass wir mal auch in dieser Sendung mal wirklich dieses Thema beleuchten und mal drüber sprechen Einfach alles, was, was gehört dazu, was ist wichtig, was muss man so wissen, wenn man das so ein bisschen realistisch nachstellen will im Microsoft Flight Simulator. Und da haben wir natürlich gedacht, da brauchen wir einen Experten. Da brauchen wir einen absoluten medienerfahrenen Experten, der wirklich alles weiß, dem mittlerweile über 14.000 Menschen auf YouTube zusehen, wie er seine mittlerweile zwei Ultraleichtmaschinen durch Deutschland fliegt mit sympathischem Kommentar, in der Kamera oder am Steuerhorn, wo er gerade ist oder am Stick muss man ja eher sagen. Deswegen heiße ich ganz, ganz herzlich heute hier in diesem Podcast willkommen, den lieben Frank. Hallöchen. Moin. Oder muss ich sagen Pilot Frank. Wie, wie nee, ist, wie du so? kannst
2: auch Frank sagen. Das passt ja. schon. Pilot Frank ist nur
0: so der
3: Künstlername. Ja, ich sage
0: jetzt immer Pilot Frank, immer Pilot <lacht> Frank. Wie du willst. Ja, schön, dass du da bist. Ich meine, vor zwei Wochen haben wir es ja leider verschieben müssen, aber wir sind deswegen jetzt mega, mega happy, dass es geklappt hat. Schön, dass du zu uns Simulanten gekommen bist. Frank, bei uns ist es eigentlich immer so, dass jeder, der bei uns im Podcast ähm, Gast ist, immer sich mal kurz vorstellen muss. Und ich meine, gut, es gibt jetzt über 14.000 Leute da draußen und die uns natürlich auch alle zuhören. Das ist natürlich klar, weil du uns natürlich erwähnen wirst. <lacht> aber die kennen dich schon. Aber die, die dich nicht kennen, was muss man über dich wissen? Und wie... Ähm, vor allem mit der fliegerischen Brille. Was muss man über dich wissen, lieber Frank?
3: Boah, was muss man über mich wissen? Also tatsächlich ist es so, dass die Leute, wo mit dem Fliegen anfangen, zumindest ist es so das Feedback der Leute, dass die fast nichts mehr um meine Videos drumherum kommen. Okay. Also jeder irgendwie stolpert da jeder mal drüber und bleibt hängen und zieht sich halt mal ein Video rein. Ob das jetzt gefällt oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich habe jetzt mittlerweile über 300 Videos schon produziert. Die werden natürlich auch immer besser, ist klar. Und... Ähm den Leuten macht es Spaß, ja. Und bei mir geht es auch nicht irgendwie darum, dass ich das Fliegen erkläre oder so, weil ich bin kein Fluglehrer, sondern ich will einfach nur die Faszination zeigen. Das, was man machen kann mit so einem Flugzeug, was, was möglich ist, das ist so meine Message eigentlich. Aber dir jetzt zu erklären, was QNH und dies und das und alles ist, ah. Gibt es genug Fluglehrer? Das ist nicht mein Ding. Also ich will wirklich begeistern. Ich will das Thema einfach begeisternd rüberbringen und es macht mir auch selber Spaß, sonst könnte ich es auch nicht in der, in der Schlagzahl machen. Ich bin ja fast täglich tatsächlich unterwegs, völliger Irrsinn eigentlich. <lacht> <lacht> und das ist eigentlich so mein, mein Kernding, dass ich die Leute begeistern will und denen halt zeigen will, was man mit, mit so einem Ultraleichtflugzeug machen kann.
0: Okay. Und wie ist dein Weg in die Fliegerei gegangen? Also, du, du bist ja jetzt nicht schon, du bist ja irgendwie übers Gleitschirmfliegen eingestiegen, wenn ich das richtig nachgelesen habe, oder?
3: Los, Gleitschirmfliegen. Also, ähm, ich glaube, der absolute Ursprung, der liegt in der Kindheit. Denn ähm, mein Opa war damals bei der Wehrmacht ähm, Segelflieger als junger Bursch und hat es halt immer so erzählt. Da habe ich das so gehört. Und dann war es so, dass wir ähm, äh, zwei Kilometer neben einer äh, BGS, also so einer Bundespolizeikaserne gewohnt haben. Und da sind damals, wo ich kleines Kind war, jeden Tag Hubschrauber gelandet zum Tanken. Also und zwar von allen Behörden, die es gibt und, und, und vom Militär und von allen ist da, sind da jeden Tag Hubschrauber gelandet. Und ich stand immer da und habe mir gedacht, boah, geil. Ja. Es gab sogar mal eine Zeit, da konnte ich über 20 Hubschrauber nur am Ton erkennen. Also ich habe gehört, ah, alles klar, das ist eine Pro 105, läuft verrückt. Ja. Und das war so der Stein, aber selber zu fliegen war für mich eigentlich nie erreichbar, weil für mich war im Kopf teuer, unbezahlbar, danke, tschüss. Und dann bin ich irgendwann mal auf einen, habe ich einen Schnuppergutschein geschenkt bekommen zum Gleitschirmfliegen und da habe ich gesagt, boah geil, ich gehe jetzt tatsächlich echt selber fliegen, ist es so? Lassen die einen bei einem Schnupperkurs selber fliegen, sind die verrückt, ja? Und dann war ich an der Wasserkuppe und da war das Wetter tatsächlich so gut, dass die mich da am zweiten Tag an so einem 300-400 Meter Hang schon runtergeschmissen äh, haben, mehr oder weniger. Und dann war ich da, keine Ahnung, drei Minuten in 100 Meter Höhe in der Luft. Geil. Völliger Irrsinn. Ja. Völliger Irrsinn. Ich bin komplett eskaliert. Ich bin dann gelandet <lacht> und dann hat es Klick gemacht und dann wusste ich, okay, ich muss meinen Schein machen. Anschein, anscheinend geht es. Und dann habe ich meinen Gleitschirmschein gemacht, bin dann Gleitschirm geflogen. Ähm, dann habe ich gemerkt, oh, immer nur von den Bergen runterhüpfen und ah, das Wetter muss passen. Das ist mehr Para-Waiting als äh, Para-Fliegen. Ja? Also man sitzt ganz viel rum, beobachtet das Wetter, weil es einfach so feinfühlig ist mit, mit den Winden und so. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache meinen Rucksackmotorschein, wo man sich so einen Rucksack auf so ein Motor auf den, auf, den, auf den Rücken geschnallt. Und damit konnte ich natürlich von den Wiesen einfach rausstatten. Da war mir das Wetter schon weniger, äh, weniger wichtig, ne, der Wind jetzt. Und dann bin ich damit viel rumgeflogen. Und dann habe ich aber gemerkt, weil der Motor wiegt 30 Kilogramm, dass diese stadtvolles volles Brett aufs Kreuz gehen. Und ich hatte echt Kreuzschmerzen. Und dann musste ich mir irgendeinen Sitzdreik holen. Also ein Gleitschirm dreigt zum Reinsitzen, dass ich in so einem Gestell sitze und nichts mehr die, das Gewicht auf dem Rücken habe. Und dann habe ich mir damals den Exciter geholt und ähm, ja, <lacht> bin mit dem dann durchs Land geflogen, mehr oder weniger. Und habe dazu aber auch noch mal eine Zusatzausbildung machen müssen. Also für jedes Ding nochmal eine Ausbildung. Und mit dem Exciter machst du quasi schon, weil der hat eine Mike-Kennung, Delta Mike. Das ist ein ultraleicht Flugzeug, weil es über 120 Kilo hat hast du schon mehr oder weniger den Fuß in der Tür für dreiachsgesteuerte Flugzeuge. Ah, UL. Und
2: okay, dann kam ein
3: Fluglehrer auf mich zu und sagt so, ey Frank, du fliegst ja hier den Exciter, der hat ja Delta Mike Foxtrot, Sierra X-Ray. Ähm, äh, du brauchst jetzt eigentlich nur noch ein paar Flugstunden, ich glaube 30 sind es, und müß, wir müssen mal zwei Theoriefächer durchgehen ohne Prüfung, dann darfst du auch Flugzeuge fliegen, Flugzeuge. Mhm. Ja? Und ich, Alter, das kann doch dein Ernst sein. <lacht> Ist das jetzt dein Ernst? Ja. Naja, und dann haben wir mit dem Dings angefangen, mit dem ähm, mit dem schein Und äh, dann habe ich natürlich auch immer Sorgen um die Kosten gehabt. Aber der hat es ganz locker gemacht. Der hat immer zwei, drei Flugstunden mit mir gemacht. Dann hat er wieder mal abgerechnet. Also es war kein so ein riesen Riesenbatzen. Ja? Ich konnte das mehr oder weniger immer so abstottern, was ich gerade geflogen bin. Mhm. Und ich glaube, nach vier Monaten oder so hatte ich dann meinen dreiachsschein schein und dann habe ich auch direkt dieses ähm, Schulungsflugzeug direkt gechartert. Ja, Preis hat gepasst. Ich kannte das Flugzeug. Ich weiß, was los ist. Und bin damit dann eben ähm, von Flugplatz zu Flugplatz getingelt. Mein Radius wurde immer größer. Und ich habe recht schnell gemerkt, oh, chartern lohnt sich eigentlich nichts mehr. Mhm. Ja, und dann äh, habe ich halt geschaut, okay, ich kannte mich auch null aus mit Ultraleicht, ja, ich wusste überhaupt nicht, was, was gibt's, was ist ein gutes Flugzeug und dann habe ich mich eben umgeschaut mit einem Kumpel zusammen, der sich auskennt und der hat gesagt, Mensch Frank, da ist eine FK9, FK9 sind gute Flieger, ja, die kommen hier aus Speyer, die haben das äh, Handwerk gelernt, diese Flugzeuge zu bauen, die sind vernünftig, du kriegst Ersatzteile, man, das Flugzeug kennt man, das ist ein, das ist ein geiles Flugzeug. Dann habe ich den Typen kommen lassen, ähm, der die verkauft. Dann haben wir einen Probeflug gemacht, hin und her und tralala, Naja, Und dann habe ich sie gekauft.
0: Okay. Und, und wann, wann hast du angefangen, Kameras mitzunehmen?
3: Ähm, das habe ich tatsächlich erst zwei Jahre später gemacht. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich dann auch erst mal mit der FK9 das Fliegen gelernt. Also ich, da, mit Schein darfst du fliegen, aber ob das kannst, weiß ich nicht. <lacht> ja? Das ist wie mit dem Autofahren. Wenn du deinen Führerschein hast, darfst du Auto fahren, aber... Ach, ja? Und dann habe ich quasi erstmal mal zwei Jahre lang mich so ein bisschen an die Umwelt rangetastet, Immer ganz vorsichtig und mhm. mal einen an anderen Platz. Und auch mit dem Funken. Ich hatte eine riesen Angst die ersten zwei Jahre, dass ich mich auf Langen anmelde. Okay. Ich hatte die ich Hosen voll und irgendwann ich okay, ich drehe wieder um. war ich gezittert in dem Flugzeug drin, in der FK9 drin gesessen, bin nach Eisenach geflogen, weiß ich noch wie heute und denke mir, okay Frank, okay du meldest dich jetzt an und die Zahlen, die er dir da sagt, diese unendlichen Zahlen die musst du dir aufschreiben, die musst du dir aufschreiben, dass du, die, du musst dir ja wiedergeben, du musst es ja zurücklesen. Voll nervös, ne? Ja. Voll nervös. Und dann habe ich mich auf Langen angemeldet und zack, und ab da immer, und dann ging das, ne? Und wie gesagt, das Filmen habe ich dann erst zwei Jahre später angefangen, da war ich im Urlaub gewesen, Sitze so irgendwie, ich glaube, am Strand, in so einem Strandkorb und denke mir, Mann die Fliegerei, wie ich das mache, das ist eigentlich schon geil. Ne? Ich möchte es eigentlich mal der mhm. Nachwelt zeigen mhm. oder den Leuten da draußen. Und mhm. dann habe ich aus Scheiß einfach angefangen. Und das hat ewig gebraucht, bis ich mal 100 Follower hatte, mhm. weil es für diese Art der Videos noch gar keinen Markt gab. Ja, klar. Ja? Ja. Das, das gab es so nicht dass einer mehr als zwei Kameras dabei hat. Ja? Ich habe ja in der Regel äh, immer neun, acht, neun, zehn Kameras an Bord. Mhm. Und damals so fünf, sechs, damit halt die Perspektiven, dass, damit man viele Perspektiven hat. Und dann habe ich einfach damit gestartet und habe immer, wenn ich einen neuen Follower bekommen habe, habe ich einen Screenshot gemacht und habe das an meinen Kumpel geschickt. Ja? 35, 36 und so weiter. Und der hat irgendwann gesagt, Alter, wenn du mir jetzt noch einen äh, Screenshot schickst, ja, dann sperre ich dich. Schick mir einen, wenn du 100 Follower hast. Ja? Und dann ging es halt so weiter. Irgendwann 100 Follower, 200, ich 200 Leute. Das war für mich damals 200 mhm. Leute. Ja. Verstehst du? Mhm. Und dann habe ich einfach weitergemacht. Einfach geflogen, einfach Spaß, einfach Begeisterung. Die Touren wurden immer größer, immer verrückter. Auch mal mit Übernachtung, mit Zelt und hier und mal. Bei Langen war ich gewesen, also bei der Deutschen Flugsicherung drin. Mhm. Habe verschiedene Flugzeuge mal mitgeflogen. Mit dem Smudo war ich ja letztes Jahr auch unterwegs. Mhm. Das hat sich jetzt so hochgeschaukelt. Und das mache ich jetzt tatsächlich... Ziemlich genau vier Jahre,
0: ja. Okay. okay.
1: Ja. Aber das mit dem Funken, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Wir haben schon ein paar Mal im Podcast erzählt, Tommy und ich haben mal zusammen eine Flugstunde gemacht mit einem Fluglehrer und einem Kumpel von uns. Und ich werde es nie vergessen, ich bin damals, glaube ich, zuerst geflogen, dann ging es ums Losrollen, dann sagte er, ja, Funk mal im Tower einfach quasi ja, an. Weil wir ja quasi vom Fliegen auf dem Online-Netzwerk war und wie das alles heißt, das ist ja eigentlich können, ja, mit dem Funken. Und ich so, wie ich soll den anfangen? Sagt ja du kannst doch Funk, mach doch. Und ich so, ach du Scheiße, ja. Und das ist tatsächlich ich dachte, wirklich die Hosen voll, weil du das, das erste Mal eine gewisse, ja, ich sag mal, Verantwortung auch mitbringst. Das ist ja nicht nur wie in einem Computerspiel, ja wurde jetzt, wenn du irgendeinen Blödsinn redest, interessiert das keinen. Wobei, ich sag mal so, wenn man so ein bisschen auch deine Videos verfolgt und auch andere Videos, wo man auch mal einen Funk hört oder auch mal einen echten Funk hört, wird auch sehr viel Blödsinn in echt geredet. Ja? Also es ist jetzt nicht nur so, dass es quasi auf ein Spiel bezogen ist.
3: Aber trotzdem, also ich werde das, das kann ich ganz von so nachvollziehen, dass du da quasi das erste Mal so ein bisschen Bammel davon hattest. Ja. Lustig ist ja aber auch, ne? als ich mal das erste Mal Fazim geflogen bin, ja? oh. ich habe das ja auch erst vor einem Jahr oder so angefangen, habe ich... Schiss gehabt, da zu funken. <lacht> das, war genau, das war genau andersrum. Ich war, ich, war, ich war an der Parkposition gestanden, ich habe mir, glaube ich, damals auch eine VL3 genommen, stand da so und der Uli, der Pilot Uli, mein Buddy, der war dabei und wir waren bei ihm zu Hause und ich so, okay Uli, äh, was muss ich denn jetzt machen? Da sagt er, Frank, sag mal, du machst das doch ständig, du machst das doch ständig in der Praxis. Da sag ich ja, Uli, ich bin gerade ein bisschen nervös, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Da sagt er, ist das jetzt dein Ernst? Und dann hatte ich so ein bisschen eine Blockade auf Fazim, weil ich halt von Fazim auch gehört habe, oh, ganz streng alles und wenn du einen Fehler Stimmt. machst, wirst du verbannt. Stimmt. Und, und du kriegst den Hate des Jahrtausends und dann dachte ich mir, oh,
0: ich darf echt keinen Schnitzer machen hier. Ja. ne? Ja. Ja, okay. Ja, das stimmt. Also, du bist ja, und das ist ja das ist ein guter, das bringt ja auch jetzt auch ein bisschen unser, das Thema unseres Podcasts, beziehungsweise das ist die große Klammer, Klammer unseres Podcasts mit rein. Also, du bist ja auch im Microsoft Flight Simulator unterwegs. Hattest du schon, ähm, warst du schon vorher immer in Simulatoren unterwegs oder war jetzt der Neue von Microsoft dein Einstieg quasi in diese, sagen wir mal, besondere Welt des computer nee, tatsächlich, tatsächlich
3: war mein Simulator-Einstieg der FSX damals. Ah, okay. Ja. Das war, wann war das? 2000 8, 7, 78, ja. ja. 8, die ja. Ecke. Mhm. Ähm, das war mein Einstieg. Lustigerweise habe ich ja meinen x also meinen gleitschirm 3, da habe ich die Kennung Delta Mike Foxtrot Sierra X-Ray. Oh, ah, ja, krass. 4 4 4 4. 6. Ja, X. FSX. Du bist und, ein richtiger und, äh, Nerd. Ja, das war schon, das war schon leicht nerdig, das stimmt ja. schon. Und äh, das war mein Einstieg und damals war, war das aber oberleihenhaft. Ja, man hat sich irgendwie abgeguckt, wie so ein Ding funktioniert und dann habe ich halt irgendwelche Airliner auf Höhe und mit Autopilot von A nach B die Nacht durchfliegen lassen und dann hat man sich gefreut, wenn man früh aufsteht, die Maschine fliegt immer noch und man hat noch eine Stunde und dann landet man in New York. Perfekt, und so. so läuft das, ja. ja. Und äh, so war das damals und da habe ich glaube ich 1000 Stunden runtergejuggelt, aber die meiste Zeit habe ich geschlafen. ja und, und, und dann war das aber irgendwann mal wieder weg und dann kam eben dieser neue Simulator jetzt, der 2020. Und dann habe ich überlegt, oh scheiße, ich hätte schon Bock, ja gerade wenn das Wetter nicht geht und es hat mir schon immer Spaß gemacht und der soll ja auch gut sein, besser wie die wie der FSX von früher und vielleicht ist es ja grafisch auch der Hit so von der Gegend und so. Und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, ich kaufe mir jetzt so einen Rechner, weil ich habe keinen Rechner dafür. Ich kaufe mir einen Rechner, ich kaufe mir das Game und ich steige da jetzt mal so ein bisschen wieder mit ein für schlechte Tage.
1: Und? Wie war's geil Geil, ja, geil, ja.
3: geil. Also ich mag das total. ja. Ähm, natürlich bin ich da nicht wie in echt unterwegs, so mit Checklisten und dem ganzen Klimbim, sondern es ist ein Spiel für mich, was mir Spaß macht und was ich so ein bisschen anlehne an die Fliegerei, ja, an die echte Fliegerei. Und ich fliege oft Strecken nach, die ich schon mal geflogen bin oder ich fliege auch oft Strecken, die ich demnächst mal fliege. Und ähm, da finde ich es auch immer ganz cool, wenn ich Strecken fliege, die ich schon mal geflogen bin, dass ich die, die Gegend einfach brutal wiedererkenne. Ja, wenn ich nach Koblenz zum Beispiel von hier mit der VL3 fliege im Simulator, dann weiß ich ja schon, der Taunus ist zu sehen und danach mhm. sieht man dann schon irgendwann diese, diese Funkturmspitze in der Platzrunde in Koblenz und man kennt es einfach ne? und das ist schon sehr gut dargestellt in dem Simulator und das macht mir einen riesen Spaß dann und vor allem, wenn da noch andere mitfliegen und man sich da so in der Luft trifft und so, das ist schon geil.
0: Okay, und du hast also du hast ja jetzt ähm, mehr oder immer ein Flugzeug erwähnt. es das das interessiert natürlich uns Simulanten auch immer so ein bisschen, welches Fluggerät man benutzt. Also du hattest ja so ein, ich nenne es jetzt mal einfach. Äh so einen Hochdecker, dein erstes URL, mit dem du sehr viel unterwegs war, war ein Hochdecker. Und jetzt hast du ein neues mit Einziehfahrwerk. Magst du vielleicht, für, also ich meine, wir könnten, wir könnten natürlich jetzt auch ein bisschen mehr zu den Flugzeugen sagen, aber das wollen wir natürlich dir überlassen. Könntest du die so ein bisschen beschreiben und ähm, findet man die auch im Microsoft Flight Simulator? Also kann man deine Flugzeuge auch nach, also selbst nachfliegen oder selbst benutzen?
3: Also die FK9. Die kannst du dir entweder bei mir auf der Homepage kostenlos äh, runterziehen oder ich glaube auf Flight Sim.to hat das jetzt mhm. auch schon rein, der Dicheng, mein Kumpel, der die gebaut hat, mhm. ganz feiner Mensch, ähm, ja der hat die halt nachgebaut irgendwann mal aus Jux und Dollerei und ich habe denen dann immer irgendwelche Bilder geschickt, damit es detailgetreuer wird und jetzt hat, wenn ich mit der FK9 im Simulator fliege, dann denke ich mir manchmal echt, Alter, das ist echt gut gemacht, <lacht> echt okay. gut gemacht und auch von Flugverhalten her. Okay, ja. spannend, ähm, okay. Das hat er richtig gut hingezaubert. Also das ist ein Künstler. Und jetzt ist er eben gerade dran, die VL3 nachzubauen. Da wartet er aber jetzt noch auf Details und Bilder. Ähm, er hat jetzt schon mal ein Layout einfach nur gemacht von der Farb, äh, von den Farben her. Aber es ist noch nicht der 915 IS ne mit dem Ansaugstutzen unten dran und so weiter. Das will er jetzt dann demnächst nachbauen. Und dann werden wir die auch raushauen, damit die Leute damit wegen rumcruisen können. Ne?
0: Okay, also...
2: Jetzt hattest du ja gesagt, dass du quasi den Simulator benutzt, um auch Schrecken schon mal abzufliegen, die du noch nicht kennst, beziehungsweise die du auch kennst und dass jetzt eben auch dein Flugzeug relativ gut nachgebildet ist. Was man ja mal so oft liest und auch hört, ist ja, dass irgendwie dieser Microsoft Flight Simulator sich ja wie so ein Spiel irgendwie auch anfühlt. Würdest du das irgendwie unterschreiben, also so von dem Fluggefühl her, von den Flugdynamiken? Oder ist das, wo du sagst, ja, es ist jetzt nicht ganz wie in Realität oder wie in echt, aber das kommt schon echt <lacht> Nah ran, also. also ich, ich finde tatsächlich,
3: er kommt nah ran. Natürlich hast du jetzt das, äh, den, das Popometer nicht, klar, so sagt ja, man ja. glaube ich, Ne, das ist klar, aber äh, ich finde gerade jetzt, weil ich ja jeden Tag mit der VL3 fliege und wenn ich jetzt in den Simulator reingehe und fliege da mit der VL3 und setze die Klappen das Fahrwerk, merke ich schon im Simulator, dass es ein ähnliches Verhalten ist. Dass er okay. dann einfach steiler runter geht und dass ich den Abfangbogen und dass ich sie dann schön halten muss und so weiter. Ähm, also natürlich eins zu eins ist es nett, aber es ist mit Sicherheit sind da Spuren drin, wo du sagst. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass, ähm, dass wenn du Simulator fliegst ja, und das auch so von Hand und, und VFR mäßig und du dann deinen echten Schein machst, dass man da was merkt
2: das können wir bestätigen das ist so ja das ist auch
1: wieder das Beispiel ne, was wir geflogen sind das ist man fühlt sich relativ ähm, schnell zu Hause also solche der eben Kumpel von uns eben er meinte halt letzten Endes, dass wenn man jetzt von der Simulation kommt das merkt man bei vielen die schon vor Simulationen, dass man sich so die ersten paar Flugstunden spart ja also dieses typische gerade ausfliegen dass man jetzt nicht irgendwie der Flieger ständig irgendwie neigt oder sonst irgendwas ja das hat man relativ schnell im Griff ja aber trotzdem ist es dann so dass, äh, dass dieser Vorteil den man vielleicht hat auch sehr schnell dann irgendwann mal abflacht weil das echte Fliegen dann doch nochmal was anderes ist aber ich meine sag mal so wenn du für, gegen den Popometer kann ich dir meinen Simulator empfehlen. Ich habe meinen Schreibtisch auf einer Viertelmillion Hydraulikanlage hier installiert. Ja. So, der fliegt quasi mit.
2: Ja, Dann habe
3: ich auch einen Popometer.
2: Es, es fühlt sich noch echter an als ein Echt. Ja, genau, richtig. <lacht> ja.
3: Wahrscheinlich liegt nur seine Freundin unterm Schreibtisch und ruckelt am Tisch oder so. Also, die ruckelt an ganz vielen Dingen. Ja. So.
2: <lacht> ja.
3: ähm, nee, also letzten Endes.
1: Ähm, Du sagst ja zwar, du bist zwar äh, kein Fluglehrer und du möchtest die Begeisterung in deinem Video teilen, aber trotzdem finde ich, ist, haben deine Videos auch so einen gewissen, ich will jetzt nicht sagen Lerneffekt, das wäre vielleicht jetzt, ähm, doch, warum nicht Lerneffekt? Und so war ein schönes Video, letztes Video von dir eben, wo du nach Donstorf geflogen bist, ähm, da ging es darum eben, dass da ein Pilot quasi die äh, Frequenz, äh, ne, was war da, irgendwas war da, wusste er nicht, die Frequenz vom, glaube ich, war das oder irgendwie sowas, ne, die Towerfrequenz oder äh, Infofrequenz. Da hat mich ein
3: bisschen aufgeregt. Genau
1: ja. so, ne, und das ist ja, also das zeigt ja ein bisschen, dass es ja letztendlich ja unterschiedliche Arten gibt, wie man natürlich an den Flug herangehen kann. Ja, so. Jetzt natürlich wir Simulanten sind quasi würden entsprechend dem Typen, der da auf der Frequenz quasi nach der Frequenz gefragt hat, wahrscheinlich fliegen, weil wir von Flugvorbereitung, zumindest ich im VfR-Bereich, keine Ahnung habe. Aber jetzt, bevor du ins Flugzeug einsteigst oder beziehungsweise du den Flug fliegen möchtest, wie ist so der Ablauf? Also was gehört zur Vorbereitung dazu? Wie geht die Reise los, bevor du überhaupt erstmal an den Flugplatz wahrscheinlich fährst?
3: Also ähm, das geht schon mal als allererstes damit los, dass ich natürlich jeden Tag mehrfach, bis zu 20 Mal, schätze ich jetzt mal, in meine ganzen Wetter-Apps reingucke. Das mache ich jeden Tag. Egal, wo ich bin, egal, ob ich krank bin, gesund bin, gutes Wetter, schlechtes Wetter. Das ist einfach so eine Grundsucht, weil ich wissen will, <lacht> wie es Wetter ist und wann es fliegbar ist. Und ähm, damit geht schon mal los. Morgen, übermorgen, Sonntag weiß ich zum Beispiel geiles Wetter. Montag, Dienstag, Mittwoch könnte auch noch gehen. Ab Donnerstag können sie wegen frisch werden. Vom Wind her... Aber ich weiß, die nächsten drei, vier Tage geht's. Wie geht's dann weiter? Naja, dann ähm, muss ich mir natürlich ein Ziel aussuchen. Und dann schaue ich, wie auch am Ziel natürlich das Wetter ist. Na, ganz klar. Und äh, wenn ich das sehe, dass das Wetter gut auf der Strecke und im Ziel ist, dann hole ich mir meine Daten raus und sage, okay, welcher Flugplatz ist das? Ich sage jetzt einfach mal Bonhangela. Ja, dann sage ich, okay, Bonhangela, dann schaue ich mir das an, was hat Bonhangela für eine Funkfrequenz, die schreibe ich mir auf meinen Zettel, was hat Bonhangela für eine Platzhöhe, ja, die schreibe ich mir auf meinen Zettel, äh, wo liegt die Platzrunde und wo, wie hoch ist die Platzrunde, das schreibe ich mir auf meinen Zettel, ähm, wie lang ist die Piste, schreibe ich mir auf meinen Zettel und äh, wie lang brauche ich dahin mit dem vorgegebenen Wind, der an dem Tag herrscht, ja, und dann weiß ich ja auch, wie viel Sprit ich brauche, auch das schreibe ich mir auf meinen Zettel. So, und dann schreibe ich mir natürlich noch drauf, was wiegt mein Flugzeug, was wiege ich, was wiegt mein Gepäck, wie viel Sprit habe ich dabei, was wiegt der Sprit, nehme ich einen Passagier mit, was wiegt der Passagier, ja, und dann sehe ich auch schon, oh, ich kann gar nicht voll tanken, wenn ich da jemand mitnehme, oder wenn ich allein bin, kann ich voll tanken, das ist ja immer so eine Sache mit dem Gewicht, wobei es bei der V3 jetzt eigentlich komplett entspannt ist, aber trotzdem gucke ich einfach drauf, wie viel Sprit habe ich dabei, wie lange kann ich damit fliegen, wenn ich jetzt, irgendwo anders hin muss müsste, ordinate mäßig, habe ich genug Saft dabei, dann schaue ich weiter auf die Karte und sehe, Mensch, auf der Linie, oh, da ist ja eine, äh, eine EDR, also so ein Sperrgebiet drauf, kann ich da drüber, muss ich, oder kann ich da sogar durch, weil es nicht aktiv ist, das prüfe ich, dann schaue ich, oh, in welche langen Frequenzbereichen bin ich unterwegs, dann schreibe ich mir die Frequenzen noch auf, dann gucke ich in der, bei der deutschen Flugsicherung nach NOTEMs, ja. Sind da irgendwo auf der Strecke Notems, wo ich sage, oh, da dürfst du nicht rein, weil da eine Bombe entschärft wird oder, oder Hangela ist die Graspiste gesperrt, wobei ich eh nicht auf Gras lande, aber die Info, die habe ich schon mal, ne? Ähm, das mache ich dann auch noch und ähm, ja, das ist eigentlich so erstmal meine Vorbereitung und dann am Tag selber. Wenn es früh ist und ich will los, gucke ich natürlich nochmal ins Wetter und dann schreibe ich mir tatsächlich auf meinen Zettel auch, wie das Wetter hier in Gössenheim ist, wenn ich starte und wenn ich wiederkomme und wie das Wetter an meinem Zielflugplatz ist, wenn ich da ankomme und wenn ich da weg will. Schreibe ich mir einfach nur auf. Was schreibe ich mir da auf? Ich schreibe eigentlich nur auf Wind aus 200 Grad, 5 Knoten. Ne, damit ich einfach mal grob weiß, nur so eine kleine Ding. Ähm, wenn ich jetzt ähm, weiß, es ziehen Regenzellen durch, kann ja im Sommer sein, hat man überall so kleine Zellen, dann schreibe ich mir das als eine kleine Notiz auch noch mit hin, dass ich sage, äh, eventuell kleine Regenzellen. Weil dann weiß ich das schon mal. Und dann gucke ich natürlich auch bei Gafor rein und äh, schaue da mal, wie da die ähm, Farbfelder sind und... Ähm, schreibt mir rein, okay, Gafor, Oscar oder Charlie oder es wird von Delta 1 zu Oscar, schreibe ich mir auch noch rein auf meinen Zettel. Ich habe so einen Flugplanungszettel. Ne? Ich will jetzt keine Werbung machen, aber ihr wisst, wie es ist. <lacht> ähm, und wenn der
1: dann ausgefüllt ist... ist Gibt es im, im Shop für 11,90 11, Euro.
3: Ja. Ja, ja, genau. Ja, rein, kein ja.
1: Geheimnis, ist ja in Ordnung. <lacht>
3: Wenn der Zettel dann ausge, ähm, ausgefüllt ist, habe ich eigentlich alle Daten. Und manchmal drucke ich mir sogar noch die IP vom Zielflugplatz mit aus, wenn ich da noch nie war. Mhm. Also wirklich, dass ich es nochmal auf dem Zettel habe. Weil mir ist es erst heute passiert, dass mir mein. Sch oh, was jetzt? Ach ja, sehr schön. Dass mir mein, ähm, dass mhm. mir mein iPad ausgestiegen ist.
0: Okay, ja. also während des Fluges äh, quasi. Ja, genau. Mhm. Also
3: kurz nach dem Start ist es aus. Ich bin heute von ähm, Tschechien drüben hier rüber geflogen und das war wirklich schwierig von den Lufträumen da. Viele ähm, Militärgebiete und ich muss tief bleiben und Schlangenlinie fliegen, dass ich da frei bin den ganzen Scheiß bin. Und dann steigt mir mein iPad aus. Ne? Kurz nach dem Start. Direkt Fenster auf, zack, raus. Ja, <lacht> äh, genau. Direkt die Rettung gezogen. Ja. <lacht> und dann habe ich ja alles redundant. Dann habe ich mein, iPad, äh, mein, mein iPhone angemacht. Das lief. Ich habe ja auch mein Garmin vorne drin. Das lief auch. Und dann bin ich erstmal so geflogen. da habe ich das iPad ausgemacht, wieder angemacht, dann ging es wieder. Ja? Mhm. Ähm, aber da war eigentlich auch drauf zu achten, wie gesagt, dass ich, ähm, dass ich dann nirgendwo reinrumpel. Und deswegen... Ähm, Jetzt weiß ich gerade gar nichts mehr, wie wir da auf den Punkt gekommen sind. Ja,
0: wir, wir sind so zu dem Thema Flugplanung gekommen, also Vorbereitung eines VfR-Flugs, weil letztendlich sind ja wir Simulanten oder bei uns Flugsimulationsbetreiber <lacht> und es ist ja immer so, dass wir die Realität nachstellen wollen, so realistisch wie möglich. ja Das ist ja so ein bisschen so, bei, bei der Flugsimulation gibt es ja keinen Highscore in dem Sinne und deswegen versucht man, so realistisch wie möglich zu sein. So und jetzt klingt es ja aber eigentlich, ähm, also ich meine, wir Simulanten, ich würde mal jetzt behaupten, 80 Prozent der Leute sind schon immer so IFA unterwegs mit Airlinern und da läuft ja die Flugbereitung. Flugvorbereitung ja so ähnlich. Du planst deinen Flug, du schaust, wo du hinfliegst, du guckst Departures an, Arrivals, du guckst dir das Wetter an, das Virtuelle dann in dem Fall und du planst den Sprit und das Gewicht und es ist ja bei dir eigentlich das Gleiche. Aber wie läuft es dann, also du hast das alles vorbereitet, aber wie läuft es dann, wenn du im Flugzeug bist? Denn, ja Raffi, du willst was zwischenfragen? Ja,
1: und zwar die Route. Also
0: ähm, das ist für mich, also AFA ist einfach, also
1: für mich einfach, ja, weil ich dafür mhm. verschiedene Tools habe, ob es ist PFPX ist oder Simbrief, ja, also dann kannst du dir quasi eine Route generieren lassen über ein Tool, ja. Wie ist das in der VFR-Fliegerei? Also, ich meine, letzten Endes klar, kannst du nach Sicht fliegen, schon alles gut, aber ähm, du kannst dich ja jetzt nicht von Fernsehturm zu Fernsehturm hangeln, ja. Ähm, du musst ja irgendwie eine gewisse Route irgendwo her haben, ja. Also, ob das jetzt von VFR zu VR, VR oder was auch immer. Also, bevor ich Quatsch erzähle, wie läuft denn das eigentlich mit der Route an Na sich ja, jetzt?
3: Ähm Ganz klassisch, macht man einfach von deinem Stadtflugplatz zum Zielflugplatz in die Karte eine Linie rein. Mit dem Lineal. So, und das mache ich auf meinem iPad auch so, ja. Die, oh, das ist ja die rote, äh, die ja, rote Linie die es, hier. Ja, ja, okay. So, und wenn ich jetzt sehe, ich muss um irgendeinen Luftraum rum dann ähm, tippe ich auf meine, auf meine äh, Karte drauf und ziehe mir halt einfach äh, die Linie so zu einem... Ach Gott, ach Gott.
0: Zu einem Dreieck jetzt, oder wie oder zu einem, ja, zieh ich so runter. Ja. Ja. Und mhm. ja, hoch. Ja, ja.
3: Und so lege ich mir auf meiner Katte meine Route. Also zunächst lasse ich die Linie gerade, ja, und dann sage ich, oh, ich müsste jetzt mitten durch Frankfurt durch. <lacht> oh. ja. Will Perfekt. ich das, will ich mir das antun oder fliege ich zwei Minuten länger und gehe nördlich dran vorbei und habe aber den Stress nicht, weil ich will jeglichen mhm. Stress im Cockpit vermeiden. Ja. viele brauchen das, die wollen permanent irgendwelche, irgendwelche CDRs kreuzen und so weiter, die brauchen das einfach, aber ich, wenn von A nach B fliege, will ich es eigentlich stressfrei halten. Ne? Okay, ja, wobei was? so ein
1: Touch and Go, wenn es möglich wäre in Frankfurt, wäre eine schöne Sache, <lacht> wäre aber auch teuer. Ne? Also ich glaube, da würde es wahrscheinlich für einmal berühren, wahrscheinlich 400 Euro zahlen. 800. Oder 800, ja, schön. Okay, ja. Also
0: was bedeutet denn Stress bei Frankfurt? Das ist Stress also, im Geldbeutel, also auch nochmal. Die Funkerei oder das Warten oder das schnelle dann ähm, durchknallen? Na ja, oder? Ähm,
3: du musst natürlich äh, die Funkerei, klar, wenn du alleine fliegst, VFR, ich habe keinen Autopilot, UL ULS-Autopilot mhm. verboten. Wenn ich jetzt okay. einen Autopilot drin hätte, würde ich mein Heading reindrehen, meine Höhe, mein Speed und würde mich zurücklehnen, würde sagen, Leute, alles klar bei euch, eins, zwei, drei, ich kreuze jetzt mal die CDR. Ja? Mhm. Aber ich muss ja fliegen, komplett muss rausklotzen, muss schauen, dass ich nirgendwo mit jemandem zusammenstoß, muss funken, muss meine Instrumente vielleicht bedienen, Funkfrequenzen etc. Mir vielleicht was aufschreiben, wenn der Türmer sagt, fliegen Sie zu Alpha, zu Bravo, zu Delta, zu Charlie, zu den ganzen Kram, dann muss es ja wiederholen. <lacht> das muss ich mir ja auch merken, während ich alles andere mache. Und dann fällt das iPad noch aus. <lacht> <lacht> ja? Und, okay. und das, ist, äh, das ist dann immer, also ich versuche immer so große Kisten, versuche ich einfach, ähm, Gerade jetzt wie Frankfurt, wenn wir bei dem Beispiel sind, das umfliege ich lieber, das gebe ich mir nicht. Zur Corona-Zeit war nichts los, da haben wir da viel Blödsinn gemacht, so nenne ich es jetzt mal, da sind wir da gern mal durch. ne? Aber ansonsten ähm, vermeide ich einfach mehr Arbeit im Flug. Weil wenn nämlich mal irgendwas ist und du hast dann zusätzlich noch diese Mehrarbeit, ah, ist scheiße.
0: Ja, also das, das finde ich super spannend, dass du sagst, ähm, dass der Autopilot, Verboten ist im UL, weil der Autopilot, also in der Simulation ist der Autopilot der beste Freund alles jeden Simulanten behaupte ich jetzt mal.
3: Ja absolut. Selbst ich fliege, wenn ich jetzt VFR Flüge mit der, FK, äh, mit der VL3 mache im Simulator, habe ich einen, haben sie <lacht> mir einen Autopilot reinprogrammiert, weil ich mir einfach sage, boah, ey jetzt soll ich das Ding hier die ganze Zeit zwei Stunden so halten, <lacht>
2: <lacht> ja oder? Ja. Ja. Äh, nochmal kurz, um deine Flugplanung äh, zu, zurückzukommen. Ähm, Gab es denn mal einen Moment, wo du dich mal wie verjagt hast, wo du gesagt hast, Mensch, scheiße, das hätte ich mir nochmal angucken können oder, oh Mensch, da habe ich jetzt äh, überhaupt nicht dran gedacht?
3: Boah, also ich kann mich jetzt gerade an nichts erinnern.
2: Okay, das ist ein gutes Zeichen. <lacht> äh, tatsächlich,
3: also ich bereite mich wirklich immer sehr gut vor, ähm, auch mit meinem eigenen Zettelchen, den ich ja mehr oder weniger selber erfunden habe mhm. und der mir da auch viel abnimmt. Deswegen passiert mir sowas eigentlich nie. Na
2: gut, ist ja auch okay,
3: ist ja, soll das hier ja. sein. Ja. Ansonsten habe ich alles im Garmin drin oder auf meinen iPads drin, äh, wenn ich irgendwas bräuchte. Oder im Worst Case habe ich auch noch lange in dem Ohr, ne? Mhm. Ohr. Okay. Aber ich habe eigentlich jetzt noch nie die Situation. eigentlich.
2: Was kannst du eigentlich von deinem, von, deinem, von deinem iPad oder von deiner Flugplanungssoftware, ähm, kannst du das eigentlich auch an deinen Flieger überspielen? Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ich konnte es bei meinem vorherigen Auto, konnte ich auf dem Handy mehr oder weniger das Ziel raussuchen. <lacht> ja, und dann konnte ich das ans Navi überspielen, ja. Man kann, man kann
3: Flugpläne vom iPad auf das Garmin im Flieger rüberziehen, ja. Ah ja, cool. Ja. Wenn du jetzt irgendwo hinfliegst, keine Ahnung, ins Ausland oder so und hast deine Waypoints und deine Rude mhm. und äh, deine ganzen Sachen, dann kannst du das dann rüberziehen. Ja.
0: Okay. Cool. okay, das heißt, du zeichnest deine Linie auf der Karte und dann weißt du, okay, ich fliege jetzt hier irgendwie über eine Stadt, dann fliege ich da über einen Wald, dann ist dort drüben wahrscheinlich irgendwie eine Burg, die ich sehen kann. Also man hangelt sich dann schon visuell quasi von, von Weg tu, Wegpunkt zu Wegpunkt, weil es könnte ja theoretisch mal passieren, dass dir wirklich alles ausfällt. Theori also theoretisch wahrscheinlich eher nicht, aber angenommen, alles fällt aus, musst du ja in der, äh, in der Lage sein, dich visuell wirklich zu orientieren und immer zu wissen, wo du bist, oder? Oder, ist, oder sagt man dann, Langen helft mir, ich weiß nicht mehr, wo ich bin.
3: Ja, das kannst du auch machen, aber mhm. ich mache tatsächlich, äh, habe ich mir auch mal früher noch die, ähm, die äh, Route, die ich fliege, ausgedruckt, mhm. diese Linie auf dem Dings her. Und habe mir dann, wenn jetzt, sagen wir mal, die, die Strecke ist eine Stunde lang, dann habe ich genau in der Mitte einen Strich gemacht, 30 Minuten. Da nochmal in der Mitte, 15 Minuten. Und habe mir so Linien reingemalt. Und da habe ich dann immer markante Punkte gesucht. Ja, Dann wusste ich, oh, bei der 15-Minuten-Linie, bei der ersten, da muss ein, äh, was weiß ich, ein großer Fernsehturm sein. Bei der 30-Minuten-Linie, da ist eine markante Autobahn, die A3. Ja, das habe ich tatsächlich früher mal gemacht, das mache ich aktuell nichts mehr.
0: Mhm. Weil du jetzt halt einfach die Gegend kennst, oder? oder? Ey,
3: wahrscheinlich ist es fall wirklich so. Ich behaupte mal, dass ich ohne jegliches Gerät von hier nach Rügen fliege oder nach Flensburg. Hm. Ob ich jetzt allerdings äh, an den Lufträumen, die auf der Strecke liegen, ordentlich vorbeikomme, weiß ich nicht. <lacht> Aber ich behaupte jetzt einfach mal, ich finde ohne jegliche äh, Navi-App, finde ich, da hoch, ja, weil ich halt echt schon x-mal da war. Ne? Mhm.
1: Sagt die Wette gilt: Sa sagte Pilot Frank und machte Urlaub in Kroatien.
3: Ja. <lacht> ja, genau. Wo kommen die Berge alle her? Hier? Ja. Ja, es ist, äh, es, du lernst dein Land wirklich, äh, wenn du VFR fliegst, so wie ich, so viel. Mhm. Lernst du dein Land so dermaßen kennen, ist unfassbar. Wenn ich hier rausstart hab, habe ich erstmal den Spessart hier vor mir. Wenn ich Richtung Speyer zum Beispiel fliege, dann kommt der Odenwald, dann kommt die Rheintalebene, dann sieht man im Hintergrund schon den Pfälzer Wald rausschimmern. Ja? Man sieht links schon Frankreich. Es ist einfach mal, auf der rechten Seite ist der Taunus. Also es ist manchmal Irrsinn, wenn wir so richtig gutes Wetter haben und ich start hier in Gössenheim und gehe auf, keine Ahnung, 5000 Fuß, dann sehe ich von hier den Brocken im Harz. Okay, wisst ihr, wie weit ist es
0: mhm. ja, das Einfach ist? Einfach mal Sack weit, ja. mhm. ja? ja.
3: Und ähm, wenn ich solche Sichten habe und solche Chancen, dann fliege ich zum na, zum Brocken hoch und von da aus sehe ich ja dann schon bald das Meer.
1: Das ja. Ja, <lacht> stimmt, ja. übertrieben gesagt. Ja, ja, ja man klar. kann sich ja. da schon.
3: Und wenn man ganz viel rumfliegt so wie ich jetzt, dann, dann ähm, kann man sich echt an der Gegend gut orientieren ne? und, und kennt sich tatsächlich aus, wie wenn du mit dem Auto durch die Stadt fährst. Stimmt, ja. Mhm. Das ist ja quasi wie deine eigene Westentasche dann irgendwann mal. Ja, ist ne? so. Ja. ist so. Ja. Und ich glaube, das ist auch manchmal der Grund von manchen Leuten, die vielleicht auch viel fliegen, dass sie dann sagen, ah oh ja, Flugvorbereitung brauche ich machen. ich war schon hundertmal in Mannheim, da fliege ich einfach hin. Ja. Mhm. Und dann fliegen sie dahin und dann sagt der Mannheimer Tower, sorry, der Flugplatz ist geschlossen, weil auf der Piste, was weiß ich, Bauarbeiten sind. Notem nicht gelesen oder so. Also, mhm. ne? ja.
0: also das, das, damit würdest du, also das heißt quasi, egal wie oft du an den Platz fliegst, du schaust du machst immer wieder die gleiche Flugplanung. Das ist einfach die gleiche Routine.
3: Ja, ich mache immer das volle Programm, fülle mir immer meinen Zettel aus, mache das alles und es geht ja auch schon durch die Routine wirklich schnell bei mir, mhm. ja. Und von daher, und dann bin ich auch auf Nummer sicher, weil irgendwann wird mich mal irgendwo einer, wie man so schön sagt, ficken wollen. Ja? Ja, ja. Ich habe ja auch, hab ja auch Negativ-Freunde da draußen, die mich nicht leiden können. Ja. Ähm, und dann habe ich eine vernünftige Flugvor dann habe ich eine vernünftige Flugvorbereitung. Ja, dann, das, das ist mir wichtig einfach. Das ist auch ein Stück Sicherheit. Das ist einfach, genau. Ich habe auch Schiss, ohne zu fliegen.
1: Das ist ja auch der Punkt. Ich meine, letzten Endes, stell dir mal vor, Beispiel Mannheim, ja, du hast jetzt das Notam nicht gelesen ähm, und jetzt ist da quasi äh, äh, eine Baustelle die Piste zu. So, und du hast aber nur so getankt, dass du jetzt vielleicht noch, weiß ich nicht, wie viele Minuten noch übrig hast, ja, dann wird dir mal kurz mal die, die, die Kacke am Dampfen ist dann einfach, sag ich mal so. Ne? Und da ist ja auch, also das, ich könnte mir das nicht vorstellen, ähm, wenn ich jetzt, machen wir das Beispiel, vielleicht mal ein bisschen äh, äh, greifbarer machen für normale Menschen, die jetzt nicht in echt fliegen, ja. Ähm, wenn ich jetzt wüsste, ich habe jetzt... Ähm ich fahre jetzt in die Wüste in Amerika ja, und muss mein Auto voll tanken, ja, so, damit ich am Ziel ankomme, ja da würde ich zumindest mal zur Fahrzeugvorplanung gucken, ob ich genügend Tank drin habe ja so und fahre nicht einfach mal drauf los, ja weil ich weiß, okay, die Strecke habe ich schon 100 Mal gefahren, wird schon irgendwie gut gehen ja oder überprüfe vielleicht mal die Reifen oder was auch immer so ein bisschen, also weil ich weiß ganz genau, wenn ich mitten irgendwo in der Wüste stehen bleibe, stehen bleibe ja die Kojoten, die haben mit Sicherheit Hunger. Ja, so, ähm, das ist natürlich jetzt auf den Boden gebunden, ja aber bei dir ist es ähnlich, ja, irgendwann ist halt eine Außenlandung dann angesagt oder Fallschirm, ne, eins von beiden Sachen ne, und das ist natürlich Tun nicht zu vermeiden, denke ich mal, am Ende des Tages, ja.
3: Also ein Alternate schreibe ich mir auch immer mit auf oder gucke zumindest, was wär's. Ne? So wie ich es kürzlich hatte, ich wollte nach Koblenz. Koblenz lag noch im Nebel, dummerweise. Und dann habe ich halt gesagt, okay, von äh, Hangela ist nur zehn Minuten, ich war da schon fünfmal oder zehnmal, keine Ahnung. Ähm, Kenne ich, fliege ich hin, lande ich, habe gewartet und alles ist gut. Ne? Ja. Muss man immer mit einplanen, sowas. Ja, ja. Also so bis ins letzte Loch leer fliegen, da bin ich gar kein Freund von.
0: Wie ist es denn jetzt, wenn du zum Beispiel sagst, ich fliege jetzt runter nach Freiburg und schaue mir den Schwarzwald an, der ist ja wunderschön ne? zum drüberfliegen, aber wenn mir jetzt mein Triebwerk sagt, ich habe keinen Bock mehr, dann ist, würde ich jetzt mal sagen, der Schwarzwald vielleicht nicht so das Beste zur, für die Notlandung. Ja? Also gibt es dann da auch irgendwas, was du beachten musst, dass du sagst, okay, ich brauche eine gewisse Höhe, damit ich mit meiner Gleitzahl irgendwie noch ins Rheintal rüberkomme oder, oder wie läuft es dann?
3: Also wahrscheinlich hast du das eine Video von mir gesehen, wo ich in den Schwarzwald runtergeflogen bin. <lacht> ähm, Nein. Da habe ich, hab ich tatsächlich den Fehler gemacht, bin einfach der Linie straight runtergeflogen und habe irgendwann gemerkt, oha, ich bin über dem Schwarzwald, habe zwar ordentlich Höhe, aber selbst wenn jetzt das Triebwerk ausgeht, muss ich mal gucken was man da machen. Ob ich eine Straße finde oder doch die Rettung ziehe. Aber es ist halt auch nichts gekonnt, wenn du die Rettung ziehst und dann irgendwo in 30 Meter Höhe Bäume reinfällst und dann nochmal von den Bäumen 30 Meter runterfällst, ohne Fallschirm. Ja. Und dich da keiner bergen kann, weil es einfach mal äh, Hochgebirge in Anführungsstrichen ist. Also tatsächlich war das Schwarzwald-Ding so ein Thema. Ähm, mit der VL3 komme ich viel schneller und viel einfacher auf eine Brutale, brutale Flughöhe, in Anführungsstrichen, wo ich mal auf 9,5 oben bin. Und wenn ich auf 9,5 über den Schwarzwald gehe, dann kann ich jederzeit überall hingleiten. Ne? Und kann doch irgendwo auf einer Wiese einfach schön landen, vernünftig. Aber mit der FK9 bin ich da einmal tatsächlich zu tief drüber. Und würde ich nochmal mit der FK9 da runterfliegen, dann würde ich tatsächlich die westliche Route nehmen, wie du es gerade gesagt hast, durch das Rheintal entlang, fliege ich zehn Minuten länger am Ende des Tages. Ja? Aber habe halt auf der Strecke alles voller Wiesen, auch Flugplätze sind da überall, ähm, und auf Nummer sicher gehen. Ne?
2: Und wer jetzt der Meinung ist, dass das nur ein VFR-Thema ist, sowas gibt es tatsächlich, wenn man da über das tibetische Hochland fliegt, ist das tatsächlich auch eine ifr fliegerei eine Thematik. Ähm, ja, da gibt es dann auch Ausweichrouten, wenn man da irgendwie einen Fehler hat oder sowas. Gibt ist ja schwarz nicht das tibetische Hochland, aber <lacht> für die VFR-Fliegerei VfR vielleicht dann schon. Ja. Also für mich im OL kam es mir zumindest zuvor. <lacht> Gut, also du hast die Flugplanung jetzt abgeschlossen, du hast quasi alles vorbereitet, du bist
1: äh, guter Dinge, ja, ähm, und fährst jetzt am Flugplatz äh, quasi hin. So,
3: wie geht es dann weiter quasi? Am Flugplatz. Ja. ja. Okay, dann ähm, habe ich meinen ganzen Krempel dabei, dann tanke ich erstmal die Möhre, weil das natürlich immer dauert. Und äh, checkst dann natürlich auch durch. Ja, prüf mein Öl, schau mir die Flächen an, schau mir das Fahrwerk an. Schau mir einfach alles an, check sie einfach mal komplett durch. Jeden zweiten, dritten Flug mache ich die Cowling runter, also die Motorhaube und schaue mir den Motor an, ob irgendwelche Schläuche runtergerutscht sind oder Zündkerzenstecker oder irgend so ein Kram und prüfe halt einfach alles, so wie sich das hört. Ja, geh einmal drum rum und schau mir wirklich alles an, lang überall hin. Und wenn ich dann sehe, es ist alles okay, dann ziehe ich sie raus aus dem Hangar und pack meinen Krempel hinten rein in den Kofferraum mache mir in dem Fall noch ein paar Kameras überall hin, wo sie halt hin sollen und äh, ja, dann setze ich mich rein, mache meinen Vorfluggedöns, ja, Magnetcheck und gebe im Garmin meine Rude meine, äh, ein und alles, was man halt so im Cockpit dann noch macht und sich organisiert und dann rolle ich eigentlich schon zum Roll halt, ne, an die Piste und da mache ich dann auch nochmal einen kurzen Check, wo ich sage, okay, meine Benzinpumpen sind an, meine Lanes sind an, Klappe ist gesetzt, Licht ist an, dann gehe ich nochmal so durch, was mache ich, wenn, ne, so innerlich, mhm. sage ich, okay, wenn, wenn, sie mir, äh, wenn irgendwas stottert beim Anrollen, direkt Gas raus, Bremsen, wenn ich abgehoben bin und es ist irgendwas, sie stottert oder whatever, äh, dann ist da links eine große Wiese und so geht man das mal kurz durch. Ja? Und dann starte ich, ne? Ich da ging ich. immer alles gut. Ja. Okay.
0: Okay, und, und Thema Flugvorbereitung, da wollte ich jetzt noch eins fragen, nämlich da werden wir wieder beim Flight Simulator. Du, es gibt ja jetzt dank der neuen Technologie, die jetzt Microsoft da mit Luftbildern und künstliche Intelligenz, die die Luftbilder be, be, bestückt irgendwie eingeführt hat, gibt es jetzt die super Möglichkeit, ähm, die, die Strecke vorzubereiten. Also nimmst du dann auch, wenn du jetzt mal sagst, jetzt fliege ich mal in den Winkel von Deutschland, wo ich schon lange nicht mehr war, jetzt schaue ich mir die Strecke vorher mal im MSFS an. Machst du das?
3: Ja, 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 doch, doch, habe ich schon Bock zu. Tatsächlich. Und, ähm das bringt ja auch viel, weil das ja wirklich gut simuliert ist die Gegend, ja? Und dann fliege ich da hin und dann merke ich, oh, guck mal, hier links steht eine Antenne oder hier ist der Ort und da ist ein großer See, da kann ich drauf achten oder. Das mache ich dann schon, doch doch. Und es macht ja auch Spaß, ne? Am Ende des Tages. Ja. ja ich, klar. Ich fliege aber auch viele Routen nach, ne? Das mache ich auch. Also habe ich ja vorhin schon gesagt, ich fliege manchmal Routen nach, wo ich sage, oh, ich war jetzt letzte Woche da und da. Ich setze mich mal hier rein, gehe online, mache Twitch an und dann fliegen die ganzen Leute mir hinterher. Und dann erzähle ich halt, oh, da bin ich drüber geflogen, da habe ich das gesehen und da war das. Na, das mache ich dann auch ganz gern. Aber auch das ähm, Vorfliegen. Also ich kann mich entsinnen, damals noch mit dem FSX, wo ich gezockt habe. Da äh, bin ich in den Urlaub nach ähm, Lissabon geflogen und dann habe ich mal einen entspannten Lissabon-Flug gemacht mit irgendeinem, so äh, was weiß ich, a 320 oder so damals. Keine Ahnung, was das war. Ist ja schon über zehn Jahre her. Und habe mir das einfach so angeschaut, wie man da so Lissabon anfliegt, ne? Ja, das habe ich tatsächlich Fand ich
1: cool. das habe ich früher auch immer gemacht, also meine Urlaubsflüge meistens geflogen. Mittlerweile mache ich das eigentlich nicht mehr, aber ja, früher habe ich das zumindest mal gemacht, ja. Ähm ja, Thema, ähm, also quasi VFR fliegen, du sagst ja immer, ne, im MSFS fliegst du dann mal Routen nach oder bist du mal geflogen, fliegst du auch mal äh, quasi jetzt, also beschränkst du dich jetzt in der MSFS, sage ich jetzt mal, Fliegerei jetzt nur auf die Flüge quasi, die du jetzt auch mit deinem Flieger theoretisch fliegen könntest oder schon geflogen bist oder sagst du auch, ich fliege mal in, weiß ich nicht, in, in, in Hongkong oder wo auch immer mal durch die Gegend, also ja, quasi klar, klar. fernab von
3: Deutschland, sage ich jetzt mal. Ja, ja, logisch, das machen wir auch. Also es ist ja in erster Linie ist es immer noch ein Spiel mhm. und ich will damit was erleben, ich will Spaß haben. Und ähm, wir machen, äh, auf der ganzen Welt machen wir rum, wenn wir losziehen. Also die geilsten Flüge sind eigentlich in Papua-Neuguinea, diese ganzen ja, ja. Buschplätze. Ja, da holen wir uns eine TBM und dann rasseln wir mit der TBM da rein. Ja. Ja, und es scheint zu funktionieren. Ich weiß nicht, ob es in echt geht, aber im Simulator Ach, das äh, volle Klappen, <lacht> Fahrwerk raus und an die Schwelle juckeln wir die Dinger hin, hauen den Anker rein und dann stehen wir hinten an der Piste. ne? Das
1: geht, also ich weiß nur, dass dieser Missionary Bush Pilot oder
3: wie der ja. heißt bei YouTube, ich glaube, der fliegt dem ja.
1: neuguinea mit seiner genau, ist genau.
3: Es. ja, Genau ja. genau. Aber der fliegt mit so einer mit Art Karavan, ne? Kodiak Kodiak ist es. Kodiak. Kodiak. Ja. Kodiak ist es,
0: ja. 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 Genau, ja. 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 Das so ist eine auf jeden kleine Fall. Mini -Karawan. Ja. Ja. Bist du schon mal,
2: also bist du jetzt bisher nur in Europa geflogen oder bist du auch schon mal woanders geflogen? Also, ich bin bisher
3: tatsächlich nur hier in Deutschland und in der in Tschechien drüben geflogen. Okay. Ja. Und jetzt seit dieses Jahr fange ich mit Ausland an, ne? Ähm. Hat sich jetzt einfach auch so ergeben durch die VL3. Es ist halt einfach so, wenn ich mit der FK9, keine Ahnung, nach äh, an den Atlantik will, dann juckel ich mir da schon einen ab. Ne? Mm. klar, geiles Abenteuer, keine Frage, macht auch Spaß. Brauchst halt auch die Zeit wieder. Ne? Mit der FK9 kann ich da halt mal schnell äh, mit der VL3 kann ich da halt mal schnell rüberschießen. Ne? Von welchem Geschwindigkeitsunterschied reden wir da am Ende? Oh, fast das Doppelte. Ne? Okay,
0: okay. Okay, Krass. und die VL3, das ist quasi, ich meine, für die, die, die jetzt kein Bild im Kopf haben, wie können wir es beschreiben? Es ist ein eine Tief-, Tiefdecker mit Einziehfahrwerk, der ja. stromlinienförmig designt ist. Oder was würdest du so, welche Flugeigenschaften würdest du? Ja,
2: die Lackierung macht ja schon 30
3: Toten <lacht> aus. Wahrscheinlich, ja. <lacht> also tatsächlich höre ich immer wieder, dass die ähm, VL3 so quasi die Cirrus unter den ULs ah, ist. ja, stimmt, Cirrus. Ah, ja, sie sieht ein sie bisschen aus. aus und, äh, und von den, und von den, äh, vom, vom Speed her bin ich genauso schnell wie eine Cirus. Ich würde fast behaupten, sogar noch eine Spur schneller. Ja, oh, <lacht> Und ich <lacht> aber nur, brauche aber nur, glaube ich, ein Drittel vom Sprit wie
1: eine Cirus. Ja, das ist ja schon das Geile. Ne? Also ich meine, es ist ja vielleicht auch so, wie du schon sagst, also vielleicht mal um zu dem Punkt Kosten zu kommen. Ähm, es ist natürlich schon so, dass es ist deutlich günstiger, wie jetzt so ein, egal, konventioneller, sage ich mal, GA-Flieger, ja, das ist das Beispiel die Cirrus. Ähm, eigentlich spricht da eigentlich nichts, nicht viel für eine Cirrus dann zum Beispiel. Klar, sie hat ein bisschen mehr Komfort, sie hat einen Autopilot, sie hat vielleicht nochmal mehr Avionik und so weiter, ja, ist also nochmal von der Ausstattung vielleicht auch mehr in Richtung, wenn man sich dann noch AFA bewegen möchte, wird es wahrscheinlich dann ein bisschen schwierig mit dem Ultraleicht, ja. Ähm, also letzten Endes, das sind dann natürlich schon die Punkte, aber wenn so wie du sagst quasi in, ich, ich, ich würde ich jetzt mal beschreiben als Hobbyflieger ja so ähm, oder oder, oder korrigiere mich wenn ich falsch bin ja also der quasi schön Wetterpilot, ja, so, ja, so also quasi ähm, äh, dann fliegt wenn das Wetter gut ist ja, dann
3: spricht eigentlich nichts äh, mehr für eine Cirrus zum Beispiel also zumindest ich als Laie würde das so behaupten ja ich meine bei der Cirrus wie gesagt kannst es ist ein Viersitzer Okay, du kannst wegen ja. mehr mitnehmen. Okay, äh, du kannst kein IFA machen. Also mit der äh, VL3, okay. Äh, aber ansonsten, wie du schon sagst, ich kenne einige, die fliegen irgendwelche Multi-Engine-Kisten durch die ganze Welt, ja haben eigene, richtige Kisten, haben Hubschrauber, haben richtig Sortiment daheim in der Garage und haben sich jetzt einfach noch eine VL3 geholt, weil sie gesagt haben, boah, stressfrei. Reinhocken, losfliegen, ankommen. Ja, ja. Mit dem IFA-Flug, ich habe mich neulich mit einem unterhalten, der hat, glaube ich, eine Malibu. Und der hat auch gesagt, weil ich gesagt habe, ey, nimm mich mal mit in der Malibu, geil, ich filme das, wir machen da richtig, ne, wir reißen mal einen auf. Und dann sagt er, boah, Frank, das ist so kompliziert, die AFA-Fliegerei, du musst dich an die Zeiten halten, an deine Waypoints, an das Flugzeug, da muss alles stimmen, alles funktionieren, das musst du checken, da geht so viel kaputt immer. Da sagt er, jedes Mal, wenn ich deine Videos anschaue, beneide ich dich, weil du hockst dich rein und fliegst irgendwo hin, mhm. ja? Habe ich auch schon gehört, ne?
0: Ja, das stimmt. Also, das eigentliche Fliegen das steht da viel mehr im Vordergrund, ne? Einfach, dass Absolut, du sagst, ja. du fliegst und es funktioniert und es ist nicht kompliziert und nicht durch Prozeduren irgendwie beeinflusst. Also, ja. Ähm, Natürlich,
3: wenn ich, wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, ja, äh, morgen, dann würde ich wahrscheinlich auch irgendeine größere Lizenz machen und würde mit was Großen, IFA-mäßig auch mal durch die Welt juckeln, ganz klar. Ja, das ist ja auch am Ende des Tages immer eine Frage des Geldbeutels, muss man auch sagen.
0: Ja.
1: Aber äh, Frank, mach dir keine Sorgen, wenn du von A320 dann kopie brauchst, ich stelle mich zur Verfügung.
0: Ja, <lacht> tu es nicht, tu es nicht. Okay, ähm, ich würde mal gerne wissen, was ist der schönste Anflug, den du hattest? Oder was sind so Plätze? Weil ich meine, wir haben ja jetzt im MSFS die Möglichkeit, uns auch wirklich die Landschaft schön anzugucken und auch Anflüge anzugucken. Und auf TO gibt es oft Szenerien, die die ganzen Plätze nochmal schöner machen, als es die Standardszenerie ist. Was würdest du sagen, sollten, was sind deine Top 3 der Flugplätze, die man in Deutschland auf jeden Fall mal besuchen sollte?
3: Boah. <lacht> das ist wirklich eine große Frage. Ja.
0: Ne? Natürlich. Vielleicht, ähm, ich meine, es, es gibt natürlich, man kann das aus der Sicht betrachten, dass man sagt, okay, da war es schön, da gab es einen super Kaffee oder da konnte man ein gutes Zelt aufschlagen, aber es ist natürlich eher vielleicht jetzt mal durch die fliegerische Brille gesehen. Was würdest du sagen, sollte man da auf jeden Fall mal besucht haben?
2: Ich habe weiter die Frage nochmal, wo gibt es den besten Burger? <lacht>
3: Ja, Schwierig zu sagen, weil die Restaurants an den ganzen Flugplätzen haben tatsächlich immer so ein bisschen die Existenzprobleme und die machen auf und machen zu. Mhm. Deswegen kann ich immer nie genau sagen, wo jetzt gerade <lacht> was stattfindet. Ist, ist leider so. Ich habe schon ja. überlegt, einen Flugplatz-Restaurantführer mit bei mir zu integrieren. Aber das Problem ist, dann schreibe ich für 20, 30, 40 Plätze äh, äh, die Restaurantdaten auf und was es alles gibt und dann ist die Hälfte am nächsten Jahr nichts mehr da und ein mhm. neuer und dann stimmt das nichts mehr. Ähm, naja, also was auf jeden Fall Geiles anzufliegen war für mich, Magic, war, ähm, waren die, die, äh, die Inseln oben in, an, in der Nordsee. Hm. So Wangeroge, das fand ich schon so cool, ne? wenn du übers Meer rausfliegst. Und also das war schon geil, das hat mich beeindruckt damals. Auch Rügen drüben, Rügen oder, oder Usedom, generell da oben, wo Wasser ist, ne? weil ich das ja nicht so kenne, weil Wasser ist ja weit weg von hier. Das fand ich immer geil. Jetzt explizite Plätze, boah, schwierig. Ich war auf so vielen Plätzen, ne? Wo man als Ueller mal gewesen sein muss, weil es einfach ein Mecker ist, ist der Dolmer. Weißt du noch, ob ihr den kennt? Mhm. Nein. Dolmer, ne? Nee. Dolmer ist ein Flugplatz hier in Thüringen bei Meiningen. Mhm. 350 Meter Piste oder 400 Meter Piste. So an einem Berg, auch so richtig mit Gefälle. Und das ist eigentlich so ein
2: UL-Mecker. Da muss man mal gewesen sein. Das ja. ist mal kein richtiger UL-Pilot. Genau, ja. <lacht> <lacht> okay. Nee, aber das ist, das ist
3: schon cool. Da, die machen einmal im Jahr machen die ein großes Festival, das heißt Dolkosch. Weißer, mhm. Kennt ihr
0: Tankosch? Ta äh, ja, äh, Tankosch ist klar. Äh, Oschkosch? Mhm. Oschkosch können wir, Tankosch können wir. Okay. Genau,
3: und die machen Dolkosch. <lacht> ja. okay. Und das ist schon auch immer cool. Dann stehen da halt wirklich, keine Ahnung, 100 Flieger in allen Varianten. Fläche oben, Fläche unten, zwei Flächen, ein Motor und äh, was weiß ich, Einsitzer, Zweisitzer. Äh, geil, einfach nur geil. Es ist ein Bundesvolk. Ja. So, so ähnlich wie ähm, äh, Burning Man mäßig. Okay. Ja, du sitzt unter deinen Flächen, du hängst rum, du trinkst was und dann läuft einer Verbrennst vorbei. Verbrennst du hey! was? Genau. <lacht> Verbrennen du mal nichts, aber es ist einfach geil. Ja? Das ist natürlich ein geiler Platz, was ich auch immer wieder gern anfliege, ist ähm, äh, Pullman City.
2: Kennt ihr Pullman City im Harz? Nee. Nee. Ja, also ich kenne also den Platz nicht, aber ich, 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 ich weiß, was es ist, ja. Also so ein Freizeitpark, so eine Westernstadt. Hm. Aber ah, hat ja. eben
3: der, der Gründer von dieser Westernstadt oder der Betreiber, ähm, der jetzt leider letztes Jahr verstorben ist, ähm, der hat da, war auch äh, passionierter Flieger und der hat da eine Landebahn direkt daneben gemacht. Und für die Leute, wo mit Flugzeug anreisen, die haben freien Eintritt in den Freizeitpark. <lacht> das ist ja geil. Okay. Und da gibt es, by the way, geile Burger.
2: Okay. <lacht>
1: Ah ja, da oben. Und ja. das ist
3: schon cool, ne? Die machen auch einmal im, im Jahr machen die ein Fly-in, Wild West Fly-in heißt das, immer im äh, August. Und da sind 200 Flugzeuge da. Ja, Krass. Das ist ein, ja. Da geht es richtig ab. Alles nur ULS, ne? Und von Tragschrauber über Doppeldecker über richtig schnelle Kisten, langsame Kisten. Und da lungert man auch so unter der Fläche rum und ey Servus, bist ja mal wieder da und man trifft sich so, ne? Man kennt ja die Community. Ja. Also
1: ist, also würdest du sagen, dass die Flieger so untereinander so eine Art Community nochmal haben quasi? Also gibt es da irgendwelche speziellen auch Foren oder sonst was? Oder wie ist man da vernetzt?
3: Äh, ja, äh, man, man, man kennt sich tatsächlich so von den... Von den äh wenn man sich begegnet an den ganzen okay. Plätzen. Okay. Ja. Es gibt mit Sicherheit auch ein paar Foren, klar, wo sich die Leute wegen austauschen, dann natürlich auf Facebook, Instagram, Ja, das sind ja alle irgendwie vernetzt. Ja. Und was mir neulich einer gesagt hat, der ähm, Eco-Klasse fliegt, also Cessna und so weiter, der, hat, der war mit mir unterwegs und der hat dann so ein bisschen mal die UL-Welt kennengelernt und dann hat er gemeint, ey Frank, das, was du mit deiner ganzen UL-Leute, wenn ihr euch irgendwo seht, erlebst, das gibt es bei uns gar nicht. Weil wir kommen aufeinander zu, sagen, ey, servus und äh, wo kommst du her und geiles Flugzeug und äh, seit wann fliegst du und weißt schon, oder man kennt sich schon, ne? man tauscht sich aus und er hat gemeint, in der Eko-Klasse hat, wie gesagt, seine Worte gibt sowas nicht, also da ist jeder so sein eigenes Süppchen. Ja, ich glaube einfach, weil es auch, ich sag mal, in der Region ist die
1: relativ preisspielig, preisspielig, gibt es das Wort überhaupt? Nein. Preisspiel? Ich sage jetzt mal preisspielig. ja, ja, das ja ist Genau das, was kostspielig ist. Und ich glaube mal natürlich, dass da natürlich die Elite äh, da kann ich gerne in ihren Kreisen bleibt, sage ich mal jetzt vorsichtig ausgedrückt. Ja, so. Weiß und, ich
2: nicht. Ja, weiß das ich nicht. könnte ich mir Bestimmt. durchaus vorstellen.
1: Ja, und da ist, da ist halt so, vielleicht, ich weiß nicht, ob alle Ferrari- oder Lamborghini-Fahrer miteinander sprechen, ja, automatisch, ja, oder ob sie sich gegenseitig nur quasi ähm, beneiden oder in der Klasse. Vielleicht ist, liegt es daran, weiß ich nicht. Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen und ich glaube ich will jetzt nicht sagen dass es die ultraleichtflieger die holzfäller sind der flieger der, 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 der fliegerei aber am ende ist es so ich glaube diese näher dran einfach das ist so ne weil das ist glaube ich einfach so ein bisschen mehr das pure fliegen mehr das ja menschliche vielleicht so neben dran und nicht dieses äh, guide äh, nicht dieses boah, guck mal was für ein geilen flieger ich habe was für eine avionik habe ich habe hier alles drin und blabla das gibt es mit sicherheit in der, Ultra -Flieger, der Fliegerei auch aber ich glaube man ist näher dran einfach am fliegen am puren fliegen und, die, und da ist glaube ich ein größerer gemeinsamer Nenner würde ich jetzt mal
3: behaupten als außenstehender der Einstieg ist natürlich auch ein anderer ja. Ja, als wenn du jetzt PPL machst und dann willst du mit einer Cirrus fliegen das stimmt UL, ja. da kommst du schon sehr günstig äh, auf ein Flugzeug wenn du, wenn du ein bisschen schaust ja. jetzt die Frage ist wir haben ja ein paar mal über Preis geredet weil ich
1: meine so eine normale Kiste sage ich mal also Cessna Klasse die kostet ja so 200 Aufwärts Euro nass plus minus wenn man Glück hat sage ich jetzt mal ja. was kostet denn so eine Flugstunde in so einem Ultraleicht im Schnitt sage ich jetzt mal
3: in der Flugschule mindset Oder wenn der jetzt so fliegst? Nö, wenn du jetzt sagst, ich möchte mir Charter, die ne? ja. ist als, ich wenn mein, charters, ja, das Wenn du vielleicht, charterst, das kriegst du von 70 Euro geht es los. Echt? Ja, nass. Das ist krass. Da mit,
1: mit Sprit. Ja, klar. In in der mhm, Stunde. Ja. Also ich glaube, eine 172er, die ist unter 200 Euro schwer zu bekommen. Gut, jetzt bei mhm. den Spritpreisen sowieso nicht mehr, aber ich sage mal so vor zwei Jahren, ja. ne, Stand vor zwei Jahren.
3: Ja. Ja, also ich habe mal meine FK9 äh, durchgerechnet. Ähm... Mit meinen Flugstunden im Jahr und ich glaube, ich war bei Nass, ich mich an, 50 Euro oder so. Mhm.
0: Das okay. ist krass. Also dann, dann ist krass Das schaffe ich,
1: schaff ich auch mit meiner C-Klasse, wenn ich Vollgas gebe, ja.
2: <lacht> Auf 100
1: Kilometer. Ja, in der Stunde, ja.
0: Okay, also du würdest quasi, ich denke, es wird ja jetzt durch den Microsoft Flight Simulator auch viele geben, die sagen, okay, das Spiel ist schön, aber ich habe hier einen Flugplatz vor der Haustür, ich möchte selbst UL fliegen. Und ähm, was muss man denn mitbringen, wenn man UL-Schein machen will? Also auch finanziell gesehen?
3: Ähm, zunächst musst du natürlich ein Medical machen, ne? mhm. ist klar. Ja. Der Arzt, wenn dir grünes Licht gibt... Ähm dann ähm, finanziell gesehen, was kostet ein UL-Schein? Das, das kommt immer darauf an, habe ich auch schon mal erklärt. Machst du es in einem Verein? Ja, Da kann das durchaus ein Jahr dauern, ne, weil Fluglehrer hat manchmal eine Zeit, Flugzeug ist nicht da oder ist kaputt oder steht halt rum oder whatever. Oder machst du in es einer, in einer Schule, die das hauptberuflich machen? Also ich glaube, wenn du es in einem Verein machst, kannst du den UL-Schein für 4.000 bekommen, vielleicht 5.000 vielleicht auch nur dreieinhalb, keine Ahnung. Es kommt darauf an, was für ein Flugzeug der Verein hat und was die für eine Kostenstruktur äh, äh, haben. Und wenn du es in einer Schule machst, die das wirklich beruflich anbietet, dann wirst du sicherlich 6.000, 7.000, 8.000 bezahlen.
2: Okay. Das ist aber, ich, gut, klar, 4.000 Euro sind jetzt viel Geld, ja. Aber ich meine, dann ist ja die Differenz sozusagen zur, zur eco klasse ähm, zum, zum PPL dann, ist ja gar nicht, also klar, 4000 Euro, ja, aber es ist jetzt gar nicht so groß, ne? Naja, aber wenn du jetzt ein PPL
3: machst, tatsächlich irgendwo, gehst du nicht unter 10, 12 heim, ne? Naja,
2: aber wenn du sagst 8 und dann 4000 Euro, so, ja, so, ja, genau, wenn ja. So eine
3: ja. 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 ja, das stimmt schon, ja. Vielleicht, gut, wenn du noch einen Fünfer drauflegst, äh, kriegst du vielleicht auch dein PPL, ja.
2: Gut, auf der anderen Seite hast du halt, wenn du es jetzt so willst, ja, hast du halt 4, 5er, die du halt dann einfach ins Chart anstecken kannst. Genau, also es muss immer jeder selber wissen. Ja, ja, klar, ist äh, was, ja, was das die Anforderungen ist, ne? sind, ne? genau. Was, was das Ziel? Ja, was ist meine Anforderung? Ja, weil ich natürlich, äh, keine Ahnung, sage ich jetzt mal, ja, jedes Jahr selber nach Mallorca fliegen will mit dem Ding. <lacht> dann ist wahrscheinlich eine eko klasse sinnvoller als wenn ein UL, aber ja, klar. Ja. <lacht> eko klasse genau ist sinnvoll.
3: <lacht> Wobei es mit dem UL auch geht. Haben ja, wir auch schon klar viele auch, gemacht. Ja. Die ja. da rüberschießen nach Malle.
0: Okay, und das bedeutet dann Schwimmweste an, oder wie?
3: Ja, ja, klar, die hast du an. Ja. So eine Selbstaufblasende. Ne?
0: Mhm. Okay, alles klar. Ja, und und schön Sieb auf Fläche
3: hochgehen, so hoch wie du kannst. Ne, Freigaben holen, dich, äh, keine Ahnung, Flugfläche 130 oder so und dann schauen, dass äh... das klappt. Was, und was? wenn was ist, wenn was ist, suchst du dir irgendwo ein Boot. Boote fahren überall und versuchst in der Nähe von dem Boot einzuschlagen.
2: Okay. Ja, und vorher noch das Seepferdchen machen. Ja,
0: ja, okay, das, und die, ba haben, die
2: ja. Ja, und Badehose und das Seepferdchen muss an der Badehose sein. Ja, aber nee, ich meine, das wird ja immer jetzt, das,
1: also jetzt gut, das war natürlich nur ein Spaß, ne? Ähm, aber Echt? im Endeffekt, nee, 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 <lacht> was ich damit sagen möchte, ich meine, so wie das jetzt vielleicht rüberkommen hätte können, sage ich jetzt mal, ja, oh mit dem Ultraleicht ist das gefährlich, ja, und mit der Cessna fliegst du da ganz entspannt rüber, ne? Im Prinzip ist mhm, es ja aber so ist es ja nicht, ne? So, also, so, same. also, genau, ja, das ist ja das Gleiche, ne? Also im Prinzip, äh, am Ende ändert es nicht. Und wenn du jetzt sagst, du fliegst ja mit deiner Kiste, sage ich mal, schneller jetzt wie eine Zerus oder wie der Chessner oder was auch immer, ja das sowieso, ähm, dann ähm, ja, sagen wir so also
0: ja, so. Ja, so wie ich das verstehe, ist, sind es halt nur die Regeln und die ähm, Rahmenbedingungen, genau, unter denen ja. du fliegst, sind halt anders. Die sind beim UL vielleicht ein bisschen strenger, weil das Wetter gut sein muss und äh, das Flugzeug halt leichter ist oder, oder wie auch immer. Aber letztendlich bewegst du dich von A nach B, ne?
3: Genau, ja. Sind es also, genauso in einem Flugzeug. Ich habe halt keinen Autopilot an Bord. Okay, hätte ich gern. Schade. Vielleicht wird es mal was in der Zukunft. Ähm, und IFA kann ich halt auch nicht. Ne? Jetzt, du
2: wenn nimmst dir nimmst, nimmst einen Gürtel mit ja und dann schnallst du deinen Stick da. Ne, das Nein, Frank, ja, ja, ja.
1: Frank, kein Problem. Ich bin aus Polen. Das ist nicht gelogen. Und dann baue ich dir dort Autopilot. Musst du nur kurz umregistrieren in SP. Ja? So, dann ist kein Problem. Ja, ja, ja. Kannst du kannst fliegen ja, mit Autopilot. Ja. Kriegst du eine g 1000 Suite direkt rein, zack, Boom, fertig ist die Laube. Ja.
2: Schön,
3: schön
0: mit VW-Logo beim anderen.
3: Okay, Dann vereisen uns die Tragflächen. Stimmt, ja. ja.
0: Okay, das ist ja auch so ein Ding, ne? Also gegen Eis kannst du ja nichts machen, außer umdrehen, tiefer oder.
3: Aber ich sag mal so, wenn du das schaffst, dass du als UL-Flieger deine Tragflächen komplett zum Vereisen bringst, dann ist ja schon mal woanders mal was verkehrt gelaufen. <lacht> <lacht> ja, also das
0: stimmt auch wieder. Dann hast du nichts weitergecheckt. okay. Und ist es so, dass du eine gewisse Mindestanzahl an Stunden pro Jahr brauchst, um deinen Schein zu behalten? Ja, oder? Das ist auch beim UL so.
3: Wie gesagt, ich bin kein Fluglehrer, Ich glaub, weil ich fliege so viel, mich, mich betrifft es ja. nicht, aber ich glaube, du musst in zwei Jahren zwölf Flugstunden
2: nachweisen. Okay. Ah, das ist beim, beim, bei der Eco-Klasse auch so. Ich glaube, das ist da das Gleiche, ja. Das ist ja nicht so viel, ne? Nee, das ist nicht so viel und das ist auch tatsächlich, wenn man sich das mal so ein bisschen umschaut, ist das auch tatsächlich ein Problem, ja, weil da halt immer, also wenn du nur deine Mindeststundenanzahl fliegst, dann... Ja, dann kann es eigentlich nichts. Also, die Kameraden sind wirklich mit Vorsicht
3: zu genießen. Mich hat mal einer angeschrieben, ganz lieb, ganz nett. Sagt zu mir: Ey, Frank, hast du mal Bock auf einen Nachtflug? Ja, in einer Cessna. Sag ich: Ah ja, warum nicht? Können wir ja mal im Herbst machen, wenn so um fünf dunkel ist. ne? Und dann habe ich aus Scheiß, ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt gefragt habe, normal mache ich das ne? Sag ich: äh, Sag mir mal kurz, wie viele Flugstunden hast du hast und seit wann du fliegst. Und dann sagt er: Ja, hat seinen Schein seit zehn Jahren. Dann wusste ich, okay, zehn Jahre, das ist ja schon mal gut. Und er hat jetzt 40 Flugstunden. <lacht> oh Gott! Und ich so, oh, du bist ja eigentlich nur von Check zu Check geflogen, immer wieder. Dass du deinen Schein irgendwie noch behalten hm. kannst. Ja. Und dann habe ich gesagt, pass auf, sei mir bitte nicht böse. Aber du hast keinerlei Flugerfahrung, das sage ich jetzt einfach mal so. Und du willst noch nachts fliegen. Das ist noch mal eine Schippe drauf. Hab gesagt, ey, sei mir bitte nicht böse, du bist ein ganz Lieber, aber sorry, ich bin raus.
0: Ja. ja, ist doch so. Das ist, als ob du seit zehn Jahren Auto fährst und zweimal beim Supermarkt warst mit deinem Auto und sonst nie gefahren yeah, genau. bist. Also da will würd ich ja auch nicht einsteigen. Also, ja. Okay, krass. Ja, und das ist halt auch immer
2: dann, und deswegen sind auch eigentlich auch diese Flugstunden am Ende auch so wichtig, was die halt auch kosten, ja, und was dein eigener Geldbeutel halt auch am Ende hergibt, weil es hilft nichts, wenn du die halt gerade mal so, mehr oder weniger gesagt, ja, in zwei Jahren da so ein bisschen die 12, 13, 14, 15 Flugstunden da gerade mal so zusammenkriegst, weil das, also da gefährdest du halt dich mit und halt auch andere, ja, sondern das ist halt ein Hobby, das musst du halt eben regelmäßig betreiben, um ja. dass du einfach auch die Sicherheit da hast, ja, das ist, kann man, also ist einfach so, Punkt. Ähm. Um. Wir haben jetzt so ein bisschen über das Hier und Jetzt gesprochen oder die Vergangenheit, also quasi wo, wo was quasi
1: Pilot Frank zu dem gemacht hat, was es heute ist. Wie sieht die Zukunft eigentlich aus? Also gibt es da einen Plan, wo du sagst, da möchte ich hin, bin ich in zehn Jahren der Stivo Kenivo, ja in Europa ähm, oder wobei ja. deine Videos kommen echt, also was heißt kommen da ran, ne, die sind ein bisschen anders, aber ich finde, die haben den gleichen Unterhaltungswert. Ja, also Stevo Kenivo ja. ist so der einzige VFR-Flieger, den ich schaue. Ich meine, wie oft der seine scheiß Tür auf und zu machen muss, ja, nur für die Videos ja völlig unnötig, weil jeden flug mindestens viermal, ja. Aber es ist irgendwie gar und dann fährt er mit seinem Boosted Board durch die Gegend über den Platz oder was auch immer der da macht, ja. Ähm, aber im Prinzip, das Feeling, ja, also ich habe jetzt nicht so viele Videos von dir gesehen, aber die kommen bei dir genauso auf. Ja. Also die, wenn man so sagt, die Cinematography, ja, ähm, ist einfach, es bockt einfach, dass du einen mit auf die Reise nimmst. Aber wenn du, okay, das ist heute Pilot Frank. Wo ist Pilot Frank in der Zukunft? Also gibt es da einen Plan? Hast du da eine Idee, wohin es hingehen soll? Naja,
3: ich würde ich würd ja jetzt schon sagen, dass ich ähm, mit der VL3 jetzt schon wieder next level bin. Mhm. Jetzt bin ich die ganze Zeit, habe ich mich durch Deutschland durchgejuckelt, habe viel Erfahrung gesammelt, habe jetzt glaube ich 900 Flugstunden oder so, ich weiß es gar nicht. Ja? Und, ähm, und äh, mit der VL3 habe ich jetzt einfach die Möglichkeit, auch mal weiter wegzufliegen. Ja? Ich bin jetzt auch in Italien auf so einer Rundreise angemeldet. Ich werde sicherlich mal nach Dänemark hochfliegen. Ähm, ich will durch Frankreich mal durch. Also ich will schon mal gucken, dass jetzt was geht. Und ähm, wo da die Reise hingeht für mich ist es jetzt gerade schon Next Level mit diesem mhm. Flugzeug und ähm, das wird sich auch weiterentwickeln. Ich werde weiterhin äh, tollen Content produzieren, der begeistert. Ich will den Leuten einfach, ich will die mitreißen, ich will die mitbegeistern, ich will das Feuer anstecken. Ihr glaubt gar nicht, wie viele E-Mails ich bekomme von Leuten, die sagen, verflixt und zugenäht, wegen deinen Videos habe ich mich jetzt für einen Flugschein angemeldet. <lacht> ja? Und dann sage ich als Standardantwort immer nur, naja, solange deine Frau mir nicht die Rechnungen schickt dafür, ist es doch eine schöne Sache. Ja. ja? Ähm, ja, schauen wir mal, wo es hinführt. Auf jeden Fall ist jetzt dieses Jahr mal das Ausland dran, dann ähm, muss man sehen, was passiert. Also ich, ich habe Bock und es macht mir Spaß und äh, ich werde, wie gesagt, nicht zatt, Ne, Ich bin heute äh, zwei Stunden äh, geflogen, 500 Kilometer waren das jetzt, glaube ich, heute und morgen übermorgen und überübermorgen habe ich schon wieder Bock. Ich gucke gerade schon, wo ich wieder hinfliegen kann, weil ich einfach heiß bin. Ne?
0: Ja, okay. Wär, wo warst du heute?
3: Ich war hinter Prag. Okay. Krass, okay. Und deine ich, war im Werk, ich war im Werk von der VL3 war ich gestrandet gestern, weil ich mich von der Zeit wegen verquatscht habe und dann musste ich da drüben übernachten <lacht> und bin dann eben äh, heute erst zurückgeflogen. Und dann musste ich tatsächlich, um es mal ein bisschen vorzuspoilern, musste ich 20 Minuten vor Gössenheim vom Flugplatz hier, wo ich zu Hause bin, musste ich in Coburg landen, weil ich so heftig pissen muss. <lacht> <lacht> Ey, wirklich, ich habe Tränen in den Augen, Leute. Ich habe schon rausgeschwitzt. Ich bin aus der Kiste fast dann rausgekommen. Und so hat es gedrückt. Lass so. sich ja? Ein geiles Video. Ich habe die Kameras einfach mal laufen lassen. Ey. Geil.
2: Guck mal nach Ingolstadt-Mannchen. Ingolstadt Kommst mal vorbei, geh mal einen Burger essen. Ja.
0: Ja, und äh, meinen Platz habe ich dir ja auch genannt hier, aber der ist ja so ein bisschen speziell. Ne? Also, wenn du vorbeikommst, äh, mal, dann melde dich vorher. Dann gibt es hier einen Burger auch. Oder irgendwas. Da ja, gibt es Burger? Da weiß ich ja schon, wo ich morgen ja, oder und übermorgen hinfliege. Oh, ja, ja. ja, oder? Ja, genau. <lacht> okay, cool.
2: Ja, also. Ich, ich, eine Frage habe ich noch, weil du jetzt gerade so viel Ausland erwähnt hast. Ist das denn, also kannst du einfach mit deinem ul schein dann noch ins Ausland fliegen oder muss da noch irgendwelche Zusatzkurse machen oder geht das einmal
3: so? Ähm, naja, was ich gerade mache, ist hier meine. meine Englische Funkausbildung, mhm. da bin ich gerade dabei. Das funktioniert das ist eigentlich BZF auch schon BZF ganz gut. BZF
2: 2 oder was ist das?
3: Nee, BZF 2 ist Deutsch und 1 ist Englisch. Ah, okay. Allerdings muss man dazu sagen, BZF zählt nur in Deutschland. Mhm. Das ist eine deutsche Funklizenz. Das heißt, dann darfst du in Deutschland Englisch funken. <lacht> das Ausland interessiert es überhaupt nicht, ob du ja, ja. BZF hast. Ja. Ja, das muss man mal klarstellen. Im Ausland ähm, ist es maximal wichtig, dass du quasi deinen äh, Englisch-Level-Test hast. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ähm, den solltest du da drüben haben. Auf da, aber da muss ich auch nochmal dazu sagen, Klammer auf, ich fliege ja ultra leicht Flugzeug. Ich glaube nicht mal, dass es da verlangt. Mhm. Aber ich mache das natürlich. Ich bin auch gerade voll in der Vorbereitung. Also ich fliege gerade die großen Flugplätze in der Vorbereitung an von Hamburg über äh, München, Frankfurt, Köln, Berlin, Hannover fliege ich komplett gerade an. In, auch in einem Zoom-Meeting, wo wir eben das Funken üben, komplett auf Englisch. Und das funktioniert eigentlich schon ganz gut und ja. Okay. Dann läuft es. Cool. Und, und ich muss halt gucken, natürlich, in welchem Land welche äh, Voraussetzungen sind. Also wenn ich zum Beispiel nach Dänemark fliege, da muss ich mich, ähm, irgendwie habe ich mir jetzt sagen lassen, da muss ich das Flugzeug äh, äh, freigeben lassen für einen gewissen Zeitraum. Dann darf ich da erst einfliegen. Ja. Und äh, brauche auch Flugplan und so weiter. Jedes Land hat so seine eigenen Dinger. Ja. Und da muss man sich natürlich vorbereiten. Jetzt drüben in der äh, in, in der Tschechischen Republik, da ist es so, da kannst du einfach so reinfliegen ohne Flugplan. Wenn du aber einen hast, dann kommst du so ein bisschen besser durch die ganzen kontrollierten Bereiche vielleicht durch. Aber die kann man auch umfliegen. Hm. Ne? Da hat jedes Land so seine eigenen Rules und die musst du natürlich einholen, ganz klar. Na
2: gut, da sind wir wieder bei der Flugvorbereitung. Ja. Genau, genau. Ich also
3: einfach komplett äh, random, blind nach Italien juckeln würde ich jetzt nicht. Ne? Da würde ja. ich schon vorher mal mit ein paar Leuten reden, die da schon waren und mal googeln und mal gucken und... Äh, Wahrscheinlich würde ich mit den Leuten reden, die da schon waren und dann würde ich sagen, oh ja, pass auf, Frank, in Italien nicht über 1000 Fuß und dies und das und tralala.
1: Cool. Ja, ich meine, letztens ist Englisch ist ja dann auch von Vorteil, weil es ja auch eine Art von Sicherheit dann wieder. Ne? Also ich meine, ich glaube nicht, also ich weiß nicht, wie viele Sprachen du kannst, aber irgendwann wird es halt zu Ende. Ja? So, und ähm, da wird's, ist es natürlich von Vorteil, wenn man sich auf Englisch unterhalten kann. Ne? Das stimmt, ja.
0: Cool, alles klar. Also, dann werden wir in Zukunft auch noch weitere spannende Videos von dir sehen, vor allem dann auch aus dem Ausland. Ich möchte an dieser Stelle mir Kroatien wünschen. Also, vielleicht findest du ja dann irgendwann den Weg ja, nach Kroatien. Wir sind im Sommer
1: unten in Kroatien, dann kannst du also
3: zwei Ziele schon mal.
0: Ja. Bula ja, und Kroatien ist tatsächlich Zana. auch auf meiner Liste, ja. habe
3: ich Bock drauf. Ich ja. bin von hier in Gössenheim bis Kroatien in zwei Stunden mit der V 3.
0: Cool. Und das trotz Alpen, oder wie?
3: Ja, da schieße ich drüber. Ich gehe auf Flight Level 120, 130, hole ich mir Freigabe und schieße drüber. Okay, ja, und dann, dann hast du auch Sauerstoff
0: dann. dabei, oder wie?
3: Das muss ich dann mitnehmen. Ja, das ist
0: kein Problem.
1: Dann machen wir es so, dann landest du zwischen hier in Gingen. Da wohne ja ich in der Nähe, Heidenheim. Ja. Wir hängen Anhänger dran, weil in der VL braucht, passen ja nicht so viele Leute rein. Ja, Und dann ziehst du uns einfach rüber mit drüber. Dann geht es ratzi -fatzi. Machen wir auch noch Flügel dran, Ich weiß mal dran. Gar kein Thema. Ja, ja einfach Easy, rein. easy. Ja. krieg mal hin.
0: Ja. Okay, cool. Also, wir freuen uns dann noch auf viele spannende Videos. Ich denke, für alle, die es noch nicht kennen, schaut euch den YouTube-Kanal von Pilot Frank an. Es lohnt sich wirklich. Er macht super Videos über die VFR-Fliegerei in Deutschland und bald auch Euro in Europa. Ich werde natürlich in dem Artikel für diesen Podcast werde ich das nochmal verlinken, beziehungsweise auch, auf, wenn ihr das jetzt auf Spotify und Co. hört, wird, werdet ihr den Link sehen. Ähm, zum zum YouTube-Kanal von Pilot Frank, dort werdet ihr dann auch die anderen Kanäle finden, nämlich Instagram. Und auf Twitch ist er auch regelmäßig unterwegs, einfach zum Chatten oder auch zum Fliegen im Microsoft Flight Simulator. An dieser Stelle möchte ich vielen, vielen Dank sagen, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Sehr gerne. Es, es war uns eine Riesenfreude, mal das Thema VFR und Ultraleicht leicht ähm, zu äh, beleuchten. Schreibt uns einen Kommentar in, in die Kommentarspalte, schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr noch eine irgendeine Frage habt. Vielleicht können wir die ja weiterreichen. Ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank, Raffi. Sehr gerne und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Tommy. Ja, auch sehr gerne. Vielen Dank und eine schöne Woche an unsere Hörer. Das war eine wunderbare Folge von die Simulanten, Episode 38, euer Podcast für Flugsimulation. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Leute, macht's gut. Schönen Abend. Ciao, ciao.
3: Ciao, Frankie. Ciao,
1: Frankie. <lacht> ciao,
0: Frankie. So Und gut, dass du
1: wieder gesund bist. Schön. Ja.